0: Wenn wir uns den aktuellen Armutsbericht äh, der Paritätischen, äh, des Paritätischen Verbandes angucken, lese ich hier, Deutschland ist nicht nur sozial, sondern auch regional ein tief gespaltenes Land und die Gräben werden immer tiefer. Da geht es darum, dass zwischen Bremen mit einer Armutsprozentsatz äh, von 28,4 und Bayern 11,6 gigantische Unterschiede Liegen. Und das Thema Armut ist etwas, was gerade durch Corona noch mal verstärkt, verstärkt, verschärft wurde. Und deswegen habe ich mir das heute auf die Tagesordnung gesetzt und habe mir internationale Hilfe, Expertenhilfe gesucht. Äh, Daniela Brodessa aus Österreich, ähm, dich darf ich heute begrüßen, um mit mir über dieses Thema zu sprechen.
1: Hallo, und danke fürs Dabeisein.
0: Ich danke dir für deine Zeit. Vielleicht, ähm, bevor wir auf die Zahlen und so weiter zurückkommen, Starten wir erstmal, dass du vielleicht äh, sagen kannst, du hast eine Initiative gegründet, in der du daran arbeitest, aufzuklären und eben über dieses Thema zu informieren. Vielleicht erzählst du einfach mal ein bisschen dazu, damit wir so ins Thema einsteigen können.
1: Ja, ähm, es geht darum, dass ich habe ja selbst jahrelang Armutserfahrung hinter mir und war es aus eigener Erfahrung, was es bedeutet, in Armut zu leben und wie still es dich macht. Durch die ganzen Beschämungen und Vorurteile, die von außen auf dich einprasseln, wird man immer leiser. Und das Thema Ormut ist in der Öffentlichkeit, wird eigentlich nur über uns besprochen. Es gibt Artikel über uns, es gibt Berichte über uns. Es ist aber erstens für Medien schwer, InterviewpartnerInnen zu finden, weil sie die wenigsten an die Öffentlichkeit trauen. Ähm, und es ist ja schwer für die Betroffenen offen zu reden, weil die wenigsten wissen, wie viel das von uns eigentlich gibt. Und das war eigentlich nach über drei Jahren auf Twitter, ist die Idee dann irgendwie langsam zustande gekommen, wir sollten eigentlich die Möglichkeit haben, dass Betroffene selbst berichten und wirklich nur Betroffene. Und es haben sie inzwischen, also es geht morgen der dritte Bericht online, der dritte Text einer Betroffenen, es ist ihm ganz neu, jede Woche kommt einer. Und ich habe inzwischen 80 Anfragen, und acht, also beziehungsweise 80 Texte schon von Betroffenen, die reden wollen. Und es zeigt, wie, wie groß der Bedarf da ist, wie sehr die Menschen gehört werden wollen.
0: Vielleicht, äh, du hast diese Stille angesprochen. Ich will gar nicht so lange äh, bei diesem, bei dieser negativen Darstellung bleiben. Aber die Vorurteile und so weiter, die sind eben sehr belastend. Und ich glaube, da muss man auch drüber sprechen, weil das manchen gar nicht so bewusst ist. Ne? Viele glauben vielleicht, sie, sie würden sich darum kümmern oder damit auseinandersetzen. Aber äh, ich hatte das gerade eben schon erwähnt, das ist etwas, was mir auch persönlich wichtig ist gefühlt ist in unserer gesellschaft oft Armut auch eine Darstellung von von Schwäche, weil im kapitalistischen System Geld und Finanz und, und, und Kapital eben als Erfolg gelten und jemand der das nicht hat, wird automatisch mit mit Misserfolgen dargestellt, obwohl ja äh, das auch klar sein muss, dass eben ganz andere als nur persönliche Gründe dafür verantwortlich sein können.
1: Exakt, und genau das wollen wir mit den Geschichten auch erreichen. Also Jede Geschichte, die ich bis jetzt durchgelesen habe, da ist Armut vorwiegend dadurch entstanden, dass man zum Beispiel ein Kind zum Pflegen hat, dass man selbst schwer erkrankt ist. Und unter schwer erkrankt äh, fällt jetzt nicht nur zum Beispiel Krebs, sondern auch Depressionen. Und solche Sachen führen dann oft in Armut, weil Armut eben strukturell ist. Also hast du Kinder zu Hause, fehlt die Vereinbarkeit, kannst du nicht Vollzeit arbeiten gehen. Mit einem Teilzeitgehalt bist du schon weit unter der Armutsgrenze. Und genau das wollen wir aufzeigen. Weil einfach das Vorurteil, also Armut hat nur immer das Narrativ, die wollen nicht. Und wir wollen genau das Gegenteil aufzeigen. Es geht nie darum, dass man nicht will, sondern dass einfach die Möglichkeiten fehlen. Es fehlt die Infrastruktur, ähm, es fehlen die Ressourcen oft, dass man in seiner Umgebung die richtige Arbeit findet. Und genau das wollen wir aufzeigen. Und wir wollen eben auch, man kriegt oft den Vorwurf, wenn man über Armut redet, äh, ja, ihr seid in der Opferrolle. Und wir wollen genau das Gegenteil aufzeigen. Dass es an den Strukturen liegt und nicht daran, dass man, dass man es sich in der Opferrolle bequem machen will.
0: Was hat dich motiviert, die, diese Vorurteile und äh, die Frustration, die dir entgegengeschlagen ist, zu überwinden, um eben dann zu sagen, das hat ja durchaus sehr viel Kraft sicherlich gekostet, sich damit äh, mit der eigenen Rolle auseinanderzusetzen, dass, äh, Dinge zu recherchieren, was im System problematisch ist, sich zu verknüpfen, was war da der Hauptmotivationsgrund, eben diesen Schritt zu wagen?
1: Ähm, es war lustigerweise genau eine Szene, die zu viel war. Da war schon jahrelang, äh, haben wir schon ein paar Jahre in Armut gelebt. Und es war eine Erniedrigung damals von einem Bekannten, von mehreren Menschen, mir gegenüber, vor meinen Kindern. Die war dann zu viel. Und in dem Moment bin ich dann nach Hause gegangen und habe mir gedacht, so, entweder ich resigniere jetzt komplett und setze mich ins Eck und heulen nur mehr, oder ich suche mir ein Ventil, wo ich den Frust rauslassen kann. Und mein Ventil war damals Twitter. Ich habe einfach den ersten Tweet verfasst, habe geschrieben, was die letzten Jahre so passiert ist, wie es mir dabei gegangen ist und habe mir in dem Moment noch gedacht, ähm, egal, wenn zu viele schlimme Kommentare kommen, kann ich den Account löschen. Und natürlich waren die, die üblichen Trolle auch dabei, aber die mehreren Rückmeldungen waren erstens von nicht Betroffenen, dass sie Amazon so noch, noch nie gesehen haben und von Betroffenen, dass sie froh sind, dass endlich einmal um wer drüber redet. Und das war dann eigentlich der bestärkende Moment.
0: Wenn wir äh, über dieses Thema sprechen. Ich habe noch ein paar Zahlen hier nicht. Also wenn Leute da vielleicht auch eben sagen, dass sie das noch nicht so kennen, nicht so damit auseinanderzusetzen, ich habe hier äh, laut des Statistischen Bundesamtes gilt eine Person bereits als ähm, ne, mit der Armutsgrenze oder Armutsgrenze betroffen bei 781 Euro Netto im Monat. Das muss man sich mal überlegen. Ne, 780 Euro. Nicht, dass ich sage, dass das ausreichend ist, aber dass ich diesen Betrag haben kann und trotzdem noch äh, eben Schwierigkeiten habe. Und da kommt nämlich was ganz Wichtiges, was du mit der Stille angesprochen hast, was auch in Deutschland bei Hartz IV sinnvollerweise kritisiert wird. Es ist ja nicht nur, dass ich Schwierigkeiten habe, vernünftigen Wohnstandard und so weiter zu haben, sondern mir fehlt ja auch die Möglichkeit zur Teilhabe. Ins Theater, Kino gehen, Freunde treffen und so weiter. Das sind ja Kosten, die theoretisch obendrauf kommen, aber dann eben nicht ermöglicht werden können. Und dann werde ich ja quasi äh, in eine Isolation gezwungen, die oft, wenn man jetzt zum Beispiel über Depression spricht, dass die ganze Situation nur noch verschlimmert.
1: Exakt, genau. Die fehlende Teilhabe ist meiner Meinung nach einer der Hauptgründe, warum Armutsbetroffene so still sind. Ähm, wenn man zum Beispiel, wie es bei uns war, durch Pflege und durch Erkrankung in Armut kommt, hat man vorher relativ normal gelebt. Man hat sie mit Bekannten getroffen, man hat Ausflüge gemacht. Ähm, irgendwann wird es immer schwieriger und am Anfang probiert man es nur mit Ausreden. Ich kann das Wochenende nicht. Ähm, ich habe was anderes zum da. Und irgendwann beginnt es das einfach, dass man dann nicht mehr eingeladen wird. Und je weniger Teilhabe man hat, umso weniger Kontakte hat man natürlich. Und umso weniger hat man die Möglichkeit, mit anderen über das Thema zu sprechen. Und das trägt alles dazu bei, warum sie die Menschen so sehr zurückziehen. Weil du vorhin die, die Zollen aus Deutschland angesprochen, angesprochen hast mit der Armutsgrenze. In Österreich zum Beispiel liegt die, die Armutsgefährdungsschwelle beim Einpersonenhaushalt bei 1328 Euro. Bei zwei Erwachsenen und drei Kindern, was wir zum Beispiel jetzt sind, liegt sie bei 3.187 Euro. Wer darunter ist, läuft zum Beispiel Gefahr, dass er mit der Zeit einfach keine Ressourcen mehr hat. Sprich, der Kühlschrank wird kaputt, du kannst ihn nicht mehr ersetzen. Das Auto, was du zum äh, Arbeiten fahren brauchst, kannst du dir die Reparatur nicht mehr leisten. Also viel, es gibt ja viele Menschen, die sind unter der Armutsgrenze und es ist ihnen nicht einmal bewusst, bis dann ein Moment kommt, wo sie ins Struggling kommen.
0: Du hast angesprochen, dass bei den Aktivitäten in den sozialen Netzwerken ja auch viel positive Rückmeldungen gebracht haben und da soll es heute vor allem darum gehen, wie, also vielleicht kannst du noch ein bisschen genauer beschreiben, was da nicht nur an Rückmeldungen kam, sondern du bist ja durchaus auch jetzt in, eingeladen worden als Interviewpartnerin, als Expertin, wie hier zum Beispiel, wie waren denn da die Erfahrungen, wer hat sich da auf dich zubewegt und wie bist du damit umgegangen, als plötzlich das mediale Interesse doch gestiegen ist an deiner, deiner Funktion, deinem Ziel?
1: Also begonnen hat es wirklich mit den positiven Rückmeldungen von Betroffenen einerseits, die eben wie vorher schon gesagt geschrieben haben, endlich merken, dass das ist nicht nur eher eine so geht. Und ich meine, man muss bedenken, wir haben in Deutschland gibt es 13,4 Millionen Betroffene, in Österreich 1,5 knapp. Und jeder hat das Gefühl, man ist allein. Die nächsten positiven Rückmeldungen, die mir persönlich wirklich fast nur mehr gefreut haben, waren die von nicht Betroffenen. Die eben dann schon langsam zum Überlegen angefangen haben, was Armut bedeutet und dass es eben nicht mit Faulheit oder Fleiß zu tun hat. Und dass die Debatte einfach immer größer wird. Und medial, was mir da am positivsten auffällt, ist, dass immer mehr Zeitungen oder äh, TV-Sender wirklich beginnen, zum Beispiel den Begriff sozial schwach zu meiden. Da haben wir jetzt wirklich drei Jahre auf Twitter daran gearbeitet, dass der Begriff sozial schwach nicht mehr verwendet wird. Und es kommt immer mehr an in den Redaktionen. Und manche Redaktionen fragen dann direkt auch bei mir an, wenn sie einen Artikel über Armut schreiben. Kannst du den bitte durchlesen auf Armut sensible Sprache? Und das sind so ein, schaut aus noch kleinen Dingen, aber das bewegt viel.
0: Armut sensible Sprache muss ich mir mal schreiben. Sehr, sehr schön. Ich finde das halt auch sehr, sehr wichtig, weil als Deutschlehrer gerade versuche ich ja den Menschen auch klar zu machen, was für eine Wirkung Sprache hat. Und typischerweise starte ich die letzten Folgen immer mit einem Zitat, um das Thema so ein bisschen einzuleiten. Und da habe ich mich mal äh, informiert und dann denke ich mir, jetzt sind hier so auf so eine Weise, die setze ich nachher noch ein Arm ist nicht, wer wenig hat, sondern wer viel braucht. Oder äh, nenne dich nicht arm, weil deine Träume nicht erfüllung gegangen sind wirklich arm ist nur der, der nie geträumt hat. Und dann denke ich mir, ein Stück weit repräsentiert ja das aber auch schon dieses, ja, du bist du, du bist zwar arm im finanziellen Sinne, aber den anderen geht es ja schlecht, wenn sie nicht träumen können oder beschränkt dich doch selber, wenn du nicht so große Ansprüche hast, dann bist du auch gar nicht so arm. Und das finde ich ganz schön, also das soll irgendwie ein inspirierendes Zitat sein, aber ich denke mir, das ist sicherlich für einige Betroffene auch, unangenehm, wenn sie dann gefühlt nicht sich zu essen leisten können und dann sagt, ja, aber die Leute, die nicht träumen können, die sind eigentlich wirklich auch.
1: Ganz genau. Also ich finde das Zitat wirklich nicht gut. Vor allem, es geht darum, die meisten Betroffenen, es fehlt die Perspektive. Hat man zum Beispiel die Perspektive, dass man weiß, in sechs Monaten geht es wieder bergauf, ist das Zitat ganz anders. Aber den meisten fehlen die Perspektiven. Und wenn man keine Perspektiven mehr hat, ähm, ist auch das Träumen irrsinnig schwer. Und es gibt Studien zum Beispiel darüber, äh, über das Belohnungssystem im Gehirn. Jeder Mensch braucht gewisse Belohnungen, die er, die er sich selber geben kann. Und die fallen mit der Zeit weg. Und da muss man dann trotzdem probieren, dass man nicht resigniert. Und das ist, glaube ich, das so ziemlich Schwierigste dran. Und es schaffen aber extrem viele. Sie kämpfen sie durch und kämpfen sie durch. Und ich würde mir aber wünschen, dass es einfach Perspektiven gibt.
0: Wie können solche Perspektiven aussehen, wenn wir vielleicht mal auf die politische mhm. Ebene gehen? Was stellst du dir da
1: vor? Erstens einmal äh, die Vereinbarkeit ermöglichen. Also Fakt ist ja, dass, dass über also äh, verhältnismäßig viele Frauen, viele alleinerziehende Frauen von Armut betroffen sind, weil eben die Vereinbarkeit zwischen Kinderbetreuung und Job fehlt. Ähm, das Nächste ist bei Erkrankungen. Man soll durch Erkrankungen nicht in Armut geraten. Man soll trotzdem weiterleben können also zumindest an der Armutsgrenze oder drüber und Teilhabe ermöglichen. Und Mitsprache. Ich glaube, das ist das, was den meisten wirklich führt, wie wir es ganz am Anfang schon gesagt haben, es wird meistens über sie geredet und ganz wenig mit ihnen. Und ich glaube, dass Partizipation und Mitsprache allen politischen äh Entschuldige Problem. Der nicht, wenn man daheim sitzt.
0: Das ist kein Problem.
1: Mali, geht's wieder? Ich glaube vor allem von der politischen Seite wäre es wirklich wichtig, dass man Betroffene äh, teilhaben lässt an Entscheidungsfindungen. Dass man ihnen zeigt, hey, ihr seid die Expertinnen auf dem Gebiet, helft uns mit, dass wir gemeinsam Lösungen suchen wird, glaube ich, sehr viel verändern.
0: Dazu zieht ja ein Stück weit auch dann einfach die Diversität im Sinne, einfach zu greifen, wenn es um politische Entscheidungen geht. Das habe ich durchaus das Öfteren mhm. schon im Podcast zu sprechen. Menschen, die eine andere Perspektive einbringen, können genau. eben auch ein anderes Licht auf Lösungsvorschläge wirken. Wenn ich quasi immer nur die gleichen habe, dann das sehe ich. <lacht>
1: Ich kenne das von mir selber, ich war in den letzten Monaten in einigen Arbeitsgruppen dabei, wo ich mir vorher gedacht habe, äh, was mache ich da eigentlich? Da sind lauter SozialwissenschaftlerInnen, ähm, ArmutsexpertInnen, die studiert haben, Was? wieso wollen die mich dabei haben? Ich habe nichts zu sagen. Also Weil einfach in mir auch noch immer die Unsicherheit drinnen ist. Und jedes Mal im Laufe von diesen Arbeitsgruppen hat sich herausgestellt, dass genau die Perspektive, die ich einbringe, Sie selber sagen, die fehlt Ihnen. Und das ist eigentlich was, wo ich sage, das treibt voran. Das ist was Positives. Und das wäre ich relativ leicht zum Umsetzen.
0: Ich musste davor aber auch dran denken, wenn ich jetzt sage, dass natürlich die, die Tatsache ist ja so, wenn man studiert, ist es für viele, nicht für alle, aber für viele so, dass man da ja durchaus auch weniger finanzielle Mittel zur Verfügung hat. Wenn ich aber zurückblicke, klar habe ich nebenbei gearbeitet, aber ich hatte eine Wohnung und war da relativ gut abgesichert. Ich glaube, dass natürlich äh, das mit Einschränkungen verbunden ist. Aber wenn ich eben in einer akademischen Laufbahn, und ich möchte das nicht verallgemeinern, sondern ich sage lediglich, dass es durchaus sein kann, dass Menschen, die eben in einer akademischen Laufbahn gehen, ja durchaus eine andere Lebensrealität haben, als vielleicht Menschen, die von so extremen Umständen betroffen sind. Da äh, ist es sicherlich sinnvoll. Also ich würde letztlich nur deinen Punkt bestärken, dass Teilhabe da irgendwie ein zentraler Punkt ist, um A, Lösungen auch, auch so gestalten zu können, aber B, letztlich auch, wie du sagst, diese Sichtbarkeit möglich zu machen. Mhm. Irgendwie nicht nur. Wir reden darüber und wir machen das, sondern auch eben konkret zu hören, was haben die Personen. Nein, ja, dieses Familie und Beruf war ganz ähnlich. Ich hatte vor ein paar Monaten, da ging es konkret um das Thema Wohnungslosigkeit. Die äh, Frau, die zu Gast war, auch gesagt, ja, ich habe nicht von meinem Mann getrennt, hatte Kinder, da konnte ich nicht arbeiten gehen. Und dann wird von vielen, glaube ich, ausgeblendet, dass das auch ein großes mhm. Problem sein kann.
1: Vor allem die versteckte Wohnungslosigkeit bei Frauen. Hm. Die ist sehr groß.
0: Ich kann mir darunter was vorstellen. Vielleicht kannst du kurz erläutern, vielleicht wissen nicht alle, was mit versteckter Wohnungslosigkeit gemeint ist.
1: Das ist die Wohnungslosigkeit, wo eben zum Beispiel vor allem Frauen noch Trennungen oder auch Männer ähm, dann bei Freunden unterkommen, bei Verwandten, aber keinen richtigen eigenen Wohnsitz haben. Also sie kommen für eine Zeit lang bei den Freunden unter, bei den Freunden aber sie haben keine eigene wohnung keine eigenen vier wände wo sie dann fix bleiben und das ist versteckte wohnungslosigkeit und dies ich habe jetzt leider keine zahlen bei der hand aber die ist die wird immer größer
0: wenn wir beim thema der teilhabe bleiben du warst letztens in einem space im gespräch mit Natascha strobel und äh, der, der quattro auf twitter richtig mhm, genau da ging es um die Schattenfamilien. Also ich komme auf Teilhabe, weil ja äh, die Kultusministerpräsidentin, also die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Karin Trin, da eingeladen war und nicht aufgetaucht ist. Aber vielleicht kannst du trotzdem ein bisschen erzählen, worüber ihr da gesprochen habt, weil ich das äh, selbst auch sehr spannend fand. Ähm, auch hier war es ja quasi, dass du eine Perspektive einbringen konntest. Es ging ja letztlich äh, um, um Schattenfamilien und Menschen mit vulnerablen Person, vor allem Kindern, aber da konntest du ja auch nur was einbringen. Vielleicht kannst du da ein bisschen was
1: erzählen. Genau, also Auslöser von dem Space war tatsächlich der Tweet von der Frau Prien, aber es ist nicht darum gegangen, dass wir jetzt, wie es jetzt gern dargestellt wird, dass wir quasi einen Mob <lacht> initiieren wollen, sondern es ist wirklich darum gegangen, dass wir gemerkt haben, es gibt so viele Schattenfamilien und genau, die waren eben auch die letzten zwei Jahre leise wir hätten sie eingeladen, kommen ist leider nicht. Wir haben im Laufe vom Space, wir haben während dem Space zum Beispiel irrsinnig viele Nachrichten nebenbei gekriegt von Eltern, die genau das geschrieben haben, was ihr eigentlich aus der Armutsdebatte kennt. Ich habe mir jetzt zwei Jahre lang durchgewuscht und habe immer geglaubt, ich bin allein mit dem Problem. Und es tut so gut zu hören, dass es so viele sind. Und das hat mir eigentlich am meisten berührt an dem ganzen Space. Dass Menschen dadurch Kraft gekriegt haben, zu sagen, Na jetzt stehen wir auf. Wir wollen nicht mehr unsichtbar bleiben. Und es geht ja auch nicht darum, dass Schattenfamilien jetzt an äh, Lockdown wollen oder andere zu weitere Maßnahmen zwingen wollen. Es geht vorwiegend darum, dass wir Lösungen für uns brauchen dass wir Lösungen brauchen, wie eine Online-Beschulung für unsere Kinder stattfinden kann, damit die anderen Kinder normal in die Schule gehen können. Es braucht Lösungen, wie die Mutter, die Teilzeit im Handel arbeitet, zu Hause bei ihrem Kind bleiben kann, ohne dass sie in Armut gerät. Und das kommt, glaube ich, immer nur am wenigsten, also viel zu wenig rüber in der Öffentlichkeit. Viele glauben nach wie vor, wir wollen allen die Maßnahmen nur fünf Jahre lang aufzwingen. Aber genau darum geht es eben nicht.
0: Was mich an dieser, an dieser Frage schon auch immer stört, ist, dass, die, ob, dass diese Möglichkeiten schon da sind und es eben Beweggründe gibt, die ich entweder nicht nachvollziehen kann oder einfach wieder. Also als Beispiel, meine Mutter ist Leiterin in einem Hort und ist dann eben da in ihrem Büro und vorrangig für die Organisation und Verwaltung zuständig. Und als es dann Probleme gab äh, mit der Pandemie, war es plötzlich möglich, ihren Dienstrechner zu verschaffen, dass sie eben nicht dauerhaft mit den Kindern in Kontakt war, was nicht das Ziel ist, auf, auf lange Sicht, aber es war eben möglich für sie flexibler zu arbeiten. Diese, diese Möglichkeiten sind schon da. Ich habe das erlebt bei Menschen, die bei der Polizei sind, die plötzlich auch einen Tag Homeoffice machen konnten und, und jetzt aber nicht im Sinne von unbezahlt zu Hause hocken. Und ich glaube, diese Flexibilität ist A, für das, was wir gerade besprechen, wichtig, aber eben gesamtgesellschaftlich einfach, weil zum Beispiel Vereinbarkeit von Familie und Beruf das Problem der Armut verschlimmert, aber letztlich ja nicht nur diese Menschen betrifft, sondern sogar noch viel mehr. Und da ist es sehr frustrierend, dass die Möglichkeiten da sind, dass es Menschen gibt, die sagen, wir können das so und so machen und dann eben oft aus, aus Sturheit ein bisschen, ja, es war immer so, man geht halt zur Arbeit. Mhm. Ne, dass das dann der Hauptgrund ist, warum es so bleiben muss.
1: Das war ja oft Thematik bei, bei Menschen, die Homeoffice machen wollten, äh, wo die Firmen dann gesagt haben, Na, äh, da arbeitet ihr nichts. Also das war ja wirklich oft großes Thema. Was Schulen betrifft, ärgert mich persönlich zum Beispiel, es liegen seit zwei Jahren die Lösungen auf dem Tisch. Es wäre möglich gewesen, dass man die RisikolehrerInnen aus den Schulen rausnimmt, eine Online-Plattform gründet, und die RisikolehrerInnen, die Schüler, die zu Hause sind, unterrichten, Wer im Prinzip keine große Hexerei gewesen. Ist nie geschehen. Und das verstärkt natürlich die Verzweiflung und den Frust bei den Schattenfamilien. Aber eben genauso bei Risikogruppen, die weiterhin in die Arbeit gehen müssen, weil sie sonst in Armut kommen.
0: Und jetzt können wir den Übergang machen zum Anfang, wenn es um soziale Spaltung geht, regionale Spaltung. Ich habe äh, vor ein paar Tagen mit Anjo Geno telefoniert, äh, der hat das Wir-Werden-Laut ähm, gestartet hat und da auch eben, wenn es um Schule geht, ähm, ja auch versucht, eine lautere Stimme zu sein. Der, der erzählt, dass äh, seine Schule digitalisiert so vorbildlich ist, dass er eben als Mensch mit vulnerabler Person im Haushalt dauerhaft im Distanzunterricht sein kann und jetzt sich trotzdem auf die auf das Abitur vorbereitet. Und dann denke ich mir, es kann nicht sein, dass es Schulen gibt, die das Können von Null auf Gleich sowas umsetzen. Und die Nachbarschule bei mir hier hat jetzt erst angefangen, überhaupt Lehrern äh, E-Mail-Adressen zu geben, damit sie sich kontaktieren können, auch mit den Eltern.
1: Ja, es ist, es ist wie in so vielen Dingen... Äh wird von der Politik werden Probleme auf, auf die individuellen Menschen oder Institutionen heruntergebrochen. Und natürlich, die eine Schule macht es schneller. Ich habe ja ich meine, ich habe vier Kinder, drei davon in Schulen. Ich sehe klar den Unterschied von Schule zu Schule, sogar von Lehrerin zu Lehrerin. Die eine Versuchen wir es mit der Digitalisierung, die anderen wehren sie dagegen. Und da sind wir aber bei dem Problem, weil die Ministerien das einfach individualisiert haben lassen. Das hätte von ganz, von Anfang an, von ganz oben mit konkreten Schritten, mit konkreten Unterstützungen, auch für die Schulen, passieren müssen. Und nicht sagen, ja, macht's halt. Also, ist meine Meinung. Ich unterstütze das. Ich habe mir das hier notiert. Die individuelle Verantwortung für
0: gesellschaftliche Probleme. Und das sieht man genau. in vielerlei Hinsicht. Da habe ich letztens gelesen, es gilt auch für den Klimawandel. Wenn ich kein mhm. Fleisch esse und ein E-Auto fahre, dann wird schon gerettet, obwohl 90 Prozent der Verschmutzung durch Unternehmen passiert. Nicht dadurch, Exakt. dass ich, also, natürlich ist es sinnvoll und ich äh, freue mich über jeden Menschen, der da seinen Teil beiträgt. Aber zu sagen, ihr habt das zu tun und dann gleichzeitig halt auch sagen zu können, dann seid ihr eben auch schuld, wenn es nicht klappt, ist eigentlich Versagen der, der politischen äh, Entscheidungsträger.
1: Exakt. Das. Ja. Es wird die Verantwortung eben, wie du auch sagst, beim Klimawandel auf die KonsumentInnen abgewälzt. Ähm, genauso bei Ormut, genauso bei Corona. Es werden wirklich, anstatt dass man an die strukturellen Probleme arbeitet, die von oberster Ebene bearbeitet werden, wird immer oder zumindest meistens der einfache Weg gegangen und wird auf das Individuum herunterbrochen. Und das ist was, was mich in die letzten Jahre einfach auch schon so wütend macht. Weil dadurch natürlich trotzdem, genau wie du auch sagst, die Vorwürfe zum Beispiel eben beim Klimaschutz an den Einzelnen kommen oder wie es bei Armut ist an den Einzelnen, anstatt dass man die Vorwürfe an oberster Stelle lässt. Also präsentiert und sagt, hey, da ist ein strukturelles Problem. Wie gehen wir das an? Wann die und ganzen Unternehmen dafür äh, verantwortlich sein? Dann müssen wir dort jetzt ansetzen und nicht beim Konsumenten, wo sie ein Großteil davon bio bioware leisten kann. Die sind nicht schuld.
0: Und gleichzeitig ist es für sie natürlich. So, wenn wir das darüber sprechen, du hast es vorhin angesprochen, in Deutschland 13,4 Millionen, in Österreich hat es gesagt 1,5 Millionen. Es ist halt auch viel schwieriger, mich in dieser Masse zu organisieren und meine Interessen durchzusetzen. Wenn ich eine politische Organisation, ob das jetzt ein Lobbyverband ist, Interessenverband, wie auch immer, kann ich immer mit kleineren Gruppen arbeiten und kann halt viel gezielter das umsetzen. Formulier mal die Bedürfnisse von 13 Millionen Menschen auf offener Ebene. Das wird schon viel schwieriger. Und dann kommt für viele, glaube ich, auch eben, was du angesprochen hast, diese Hilflosigkeit zu sagen, ja, irgendwie bin ich allein, ich kann mich gar nicht mit denen verknüpfen und trage dann die Schuld einer Gesellschaft auf meinen Schultern.
1: Mhm. Ja, es ist genau dies. Wenn man erstens einmal: es gibt im Prinzip kein Lobby. Für Armutsbetroffene. Also es gibt schon einzelne Verbände, die sich die sie stark engagieren. Und das nächste ist, es ist, ist ein irrsinnig schwer, Armutsbetroffene zu erreichen. Ähm, das hat aber jetzt weniger mit äh, einfacher Sprache oder so zum Da, sondern weil die meisten Armutsbetroffenen so im alltäglichen finanziellen Kampf drinnen sind, dass die Kraft fehlt. Es fehlt dir die Kraft, dass du die am Abend nur damit auseinandersetzt, wie kann ich was ändern? Und es fällt meiner Meinung nach bei vielen einfach auch schon, die Selbstsicherheit etwas ändern zu wollen. Und da komme ich jetzt wieder auf das Thema Beschämungsdruck, weil das macht trotzdem sehr viel mit Betroffenen. Der Martin Schenk von der Armutskonferenz hat einmal gesagt, Beschämung ist eine mächtige soziale Waffe. Und das unterstütze ich voll und ganz. Warum? Weil Beschämung, dadurch, dass man als Armutsbetroffener relativ wenig Kontakte hat und wenig Rückhalt von außen, übernimmt man irgendwann die Vorwürfe und die Ansichten von außen. Ach, man beginnt sie zu fragen, äh, ja vielleicht habe ich wirklich versorgt, vielleicht mhm. bemühe ich mich wirklich zu wenig. Und damit schwindet aber auch die Selbstsicherheit. Dazu kommt, dass oft viel zu wenig Wissen über Armut da ist. Die wenigsten wissen, wie viele Betroffene dass es überhaupt gibt. Und jetzt versetzt dich mal in die Lage. Du übernimmst irgendwann den Glauben, okay, na, es liegt doch an mir. Du denkst, es gibt nicht viel, denen es so schlecht geht wie dir, also finanziell. Dann stößt dich natürlich nicht hin und wirst laut. Und da sollten meiner Meinung nach vor allem die Medien, die wären in der Pflicht, dass sie da stark mithelfen und aufklären und sagen, hey, ihr habt das Recht, dass ihr laut werdet.
0: Umso dankbarer bin ich, dass es Menschen wie dich gibt, die Papa. die Hürden überwinden und sagen: Okay, jetzt äh, werde ich laufen. Deswegen bin ich so dankbar, dass wir darüber heute sprechen konnten. Ich werde die paar Punkte, die Berichte und so weiter auch in den Show Notes verlinken. Aber äh, zum Abschluss habe ich ja äh, mein kleines Ritual, dass ich von äh, den Menschen, die mir, die mir hier helfen, den Podcast zu betreiben, gerne wissen möchte, was ihre Live-Speise, ihre Essensempfehlung ist. Und denn letztlich, ich erkläre es immer gerne auch nochmal, die politische Speisekarte setzt sich ja so zusammen, weil eben in meinem Kopf Essen und Politik zusammengehören im Sinne von, wenn es um Nachhaltigkeit geht, wenn es um individuelle Geschmäcker geht und so weiter. Und deswegen freue ich mich immer, wenn ich das abschließend als Verbindungselement so nehmen kann. Da würde ich mich freuen, wenn du da noch einen Tipp
1: für uns hast. Meine Lieblingsspeise.
0: Ja, oder was du sagst, was man empfehlen kann zu essen, so zu, diese Richtung? Zu ja.
1: Also, da wäre ich zum Beispiel bei Spaghetti alla Rabiata. Wer scharf dann? Oder? Oh, je, jeder, wie er will. Mit milden Pfefferoni oder mit Chili. Einfach damit man die, die Würze und die Schärfe kriegt, damit man laut wird. <lacht> Wenn wir es so verbinden wollen.
0: Das ist ein toller Abschluss. Daniela, vielen lieben Dank für deine Zeit.
1: Hat mir sehr ich sage Danke, Florian.